0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en Directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Ramón Ribalta y viene a compartir con nosotros una charla titulada «Claves para mantener la felicidad mental». Ramón Ribalta es licenciado en Derecho, coach ejecutivo y formador en Desarrollo Personal, Habilidades Directivas y Mindfulness. Forma parte del equipo de formadores en Gestión del Tiempo y Control del Estrés del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Imparte cursos y seminarios para profesionales y directivos de empresas y organizaciones. Es coautor también del libro ¿Quién manda en tu vida? Antes de darle paso a nuestro invitado de hoy, a Ramón Rivalta, quisiera recordaros a todos que en MindaliaTelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas o de reportajes sobre temas como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, el conocimiento, la evolución o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo de donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a través de su pensamiento positivo. Y ahora sí, le vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, a Ramón Rivalta, para que pueda darnos esas claves para mantener la felicidad mental.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes o tardes-noches. Y si estoy conectado con otras partes del mundo, pues bueno, la hora que sea, un cordial saludo a todos los internautas. La verdad es que es un auténtico placer eh, poder participar en esta serie de conferencias que ofrecéis en Mindalia y bueno, la verdad es que las posibilidades que hoy nos da la tecnología en algunos aspectos es eh, impresionante, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a compartir algunas reflexiones de mi propia experiencia personal sobre este tema, que es realmente un tema, bueno, que todos nos atañe, ¿no? Porque en realidad eh, hay una búsqueda permanente ¿no? que todos tenemos de la, de la felicidad. La felicidad es, es como casi la razón por la que existimos en realidad y buscamos permanentemente esa experiencia de felicidad. A veces lo que pasa es que quizás no tenemos del todo claro ¿no? exactamente qué es la felicidad, cómo podemos encontrar un tipo de felicidad que fuera más, más estable, más duradera... Por qué a veces es quizás tan difícil poder poderla mantener, ya que es ese anhelo tan grande que tenemos, eh, porque cuesta porque cuesta tanto.
0: Uh -huh. Bueno, Pero, pues un segundito, eh, bienvenido en primer lugar y antes de que puedas continuar quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestro invitado de hoy. Y ahora sí ya te dejo ahí para que puedas darnos esas claves. Ramón, gracias. Muchas gracias Laura.
1: Pues como iba diciendo, ¿no? eh, ha sido un tema tratado a lo largo de la historia por muchos filósofos, pensadores. ¿Cuál es la forma en que realmente podemos ser eh, más felices? Y evidentemente, ya digo, no, al ser un tema tan tan relevante, eh, puede ser que a veces, debido a la importancia que tiene en nuestras vidas experimentar una vida de plenitud, de felicidad, puede ser que la estemos buscando quizás en lugares erróneos, equivocados, o estemos buscando quizás un tipo de felicidad más a corto plazo. Entonces, yo desde mi perspectiva también de mi propio viaje personal, eh, viendo también que me he ido dando cuenta ¿no? a través de mi propio proceso personal de autoconocimiento que muchas de las claves para esta felicidad que buscamos, diríamos más estable, más permanente, está en nuestro propio interior en el conocimiento de, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, en el entendimiento también de una serie de creencias que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida y que nos ha creado pues unas creencias que a veces nos sabotean, nos sabotean esa felicidad que anhelamos. Entonces he preparado una pequeña presentación quizás para aquellas personas que también pues quieren un poquito de información más, más visual para quedarse con unas ideas un poquito más concretas. He preparado esta pequeña presentación, que si, por favor, Laura, quieres pasar la, la, primera, la primera transparencia. Ya, como he dicho, ¿no? muchos filósofos han hablado de esta necesidad, esa búsqueda permanente de nuestra felicidad. Y como decía pues, Aristóteles, la felicidad lo es todo, da sentido y propósito a la vida. Es la meta principal y la finalidad de la existencia humana. Como he dicho, debido a, pues, a este factor, a este factor de que cada día, ¿no? pues, si tenemos diferentes opciones, si tenemos diferentes posibilidades, ya de una forma consciente o de una forma inconsciente vamos a procurar siempre elegir aquellas que nos hagan más feliz, ¿no? nos hagan sentir más felicidad. Sin embargo, a veces el, el término de felicidad es un poco difuso, ¿no? Es un estado emocional, eh, felicidad es una sensación, eh, exactamente qué es lo que es. Yo también a veces pues, me gusta definir un poquito estos conceptos que pueden resultar quizás un poquito abstractos, definirlos un poquito como más eh, concretamente. Eh, si sí, por favor, Laura, puedes pasar la siguiente... Entonces, pues, inicialmente nos podríamos plantear, ¿no?, ¿cuál es la fuente de mi felicidad? ¿Qué verbo, no?, ¿qué verbo domina principalmente en lo que me hace sentir más feliz? Y veremos, si a veces examinamos, si a veces observamos, parece que hay un tipo de felicidad que más a corto plazo, Llamemos de un tipo de felicidad más emocional, más sensorial, basada en una experiencia quizás de los sentidos basada en un reconocimiento por aquellas cosas que hacemos, ¿no? Entonces, vivimos en una época también de mucha, de mucha acción, de mucha expansión a todos los niveles y entonces vemos que muchas de las vidas de muchas personas están como, digamos yo, casi atrapadas en el hacer, ¿no? En el hacer y de ahí también a veces extraemos nuestro sentido de valía, nuestro sentido de autoestima. Si somos exitosos, a veces, pues, en, en las acciones que realizamos, ya bien sea en nuestras actividades cotidianas, en el trabajo... Entonces, de alguna manera, nos sentimos gratificados y que si hay una experiencia de, de felicidad. Pero, evidentemente, pues, tanto el hacer como el tener como el estar son verbos que implican cierta temporalidad. ¿eh? Puedo estar a veces, pues, en cierta compañía que me hace sentir bien pero no siempre puedo estar a veces en esa compañía deseada, ¿no? Puedo estar haciendo cosas que me hagan sentir contento, me hagan sentir feliz, pero a veces pues no, no, también a veces tengo que estar sin hacer nada y entonces, ¿cómo me siento? Quizás me siento vacío, estoy siempre, hay lo que llaman hoy en día el work alcoholic, ¿no? El adicto, ¿no? Porque a veces creamos adicciones y una de las adicciones a veces puede ser al hacer, al trabajar, y personas que no saben parar, no saben estar en silencio, estar consigo mismas. Entonces, eh, cuando paran ese tipo de personas, eh, a veces hay una sensación de, de, de vacío interior. ¿no? O en el tener, ¿no? A veces pues el tener, el acumular, el, el poseer. ¿sí? Evidentemente también es una fuente como que nos da seguridad. Y una, una seguridad que quizás también a veces puede ser un poco ficticia, pero que evidentemente muchas personas piensan que, en el tener también está el bienestar. Pero luego uh, hay un tipo de felicidad, debemos leer, que no están quizás a corto plazo, que le llamaríamos un estado de ser. Evidentemente, cuando hablamos de ser, luego lo puedo desarrollar un poquito más, pero sería un estado interno de profundo bienestar que no depende de nada externo. Una pregunta que yo así de entrada... Os haría, ¿no? Es cuando de alguna manera estoy a veces sin hacer nada, sé también disfrutar de, de mi propia compañía. Estoy bien estando conmigo mismo y a veces sin querer que hacer nada forzosamente. Evidentemente tú cuando disfrutas de la compañía de alguien, de otra persona, a veces tampoco no es necesario que hagas nada. ¿no? Simplemente estar en esa presencia, en esa compañía ya te hace sentirte bien, ya te hace sentirte contento. Cuando dos personas están enamoradas, a veces no necesitan estar haciendo nada, ¿no? solo mirándose, estando junto a la otra, están, están felices. ¿no? Y a veces pues ahí, logramos en la vida momentos que a veces pueden ser como pasajeros, a veces alguien también pensará que la felicidad son momentos, momentos que consigues ciertas cosas, ciertos logros, eh, ciertas experiencias placenteras de los sentidos, y hay gente que piensa que la felicidad son eso, son pequeños, pequeños momentos que las experimentando de vez en cuando, pero que muchas otras veces pues esa felicidad no está, hay una sensación quizás a veces de vacío, o incluso a veces ya peor, ¿no? ya cuando de alguna manera experimentamos sufrimiento, ...o dolor, ¿no? Pues entonces ahí evidentemente ya eso nos hace cuestionarnos muchas cosas ¿no? de, de nuestra existencia humana. Entonces eh, luego pues ahondaré un poquito más, en, pero estamos buscando de una manera... ...conocemos esos métodos, ¿no? De, a corto plazo de conseguir esa felicidad, ese bienestar... ...a través del tener, a través del hacer, a través del estar, a través del consumir... ¿mí? ...a través del viajar... Pero evidentemente hay un estado que denominaríamos el estado de conciencia de ti mismo, del ser, muchas de las cosas que a veces también se comentan acerca de la felicidad, es que es un estado de ser, un estado de vivir en el presente con plenitud. Yo ¿no? digo a veces, ¿cuáles son los seres que de forma natural están más presentes? ¿no? De una forma natural, sin que tengan que hacer esfuerzos. En realidad, hoy he observado, por ejemplo, he tenido la ocasión de observar un un bebé, un pequeño bebé, y todavía los bebés, cuando uno los observa, se da cuenta de que en realidad están como viviendo solo en el presente. ¿eh? Y están felices de una forma, muchas veces, natural, ¿no? sin que tengan que pretender hacer nada o estar en ningún lugar. ¿no? A veces el ser, cuando es más visible, es en esos momentos. ¿no? Y luego también pienso que los animales, ciertas ¿no? mascotas, ¿no? los perros, los gatos... O sea, observamos que muchas veces están en el presente de una forma natural y nos ayudan a nosotros ¿no? a estar también en el presente ¿no? cuando conectamos con esos seres. ¿no? También a veces pues las personas realizadas, se le llamarían los, los yoguis, ¿no? personas que han logrado esa plenitud en su conciencia, ¿no? ese desarrollo espiritual completo, esa conexión con su ser, entonces también esas, esas personas está en esa plena experiencia de su ser interior, en el aquí y el ahora. ¿no? Entonces, para mí, una cosa que me, siempre me inspira a buscar esta felicidad en el ser es que esto está accesible a nosotros en cualquier momento. Pero una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es quizás los factores que nos limitan esa experiencia de felicidad del ser. Entonces, si por favor, Laura, puedes pasar una transparencia más. Entonces, haría esta reflexión, ¿no? ¿Cuáles cuál son las puertas por las que nos escapa la felicidad? ¿Ah? En un momento dado estamos bien, quizás, pero la realidad de nuestra vida humana es que, como individuos, estamos interactuando con un entorno, ¿no? Un entorno que no siempre es, a lo mejor, como nosotros nos gustaría que fuera. Tienen ¿Eh? situaciones a veces que no nos gustan, eh, situaciones que no esperamos, ¿eh? cambios imprevistos, ¿Eh? la vida es un proceso de cambios constantes, y entonces a veces pues eso hace que un momento dado estemos bien, porque nuestro entorno está más o menos en armonía, en equilibrio, pero quizás en algún momento algo de nuestro entorno pues se desestabiliza, um, se desequilibra, cosa que puede suceder, y sucede de hecho eh, muy, muy frecuentemente, a veces de forma casi inesperada, porque muchas veces los cambios en nuestra vida vienen de forma inesperada y entonces a veces también pues por ahí se va nuestro, nuestro bienestar, nuestro equilibrio, nuestra felicidad. Entonces, pues yo mencionaría ¿no? como algunas actitudes eh, mentales, porque de alguna manera todo también hemos de entender que finalmente eh, lo acabamos experimentando en nuestra mente. Todos esos eventos, sucesos que suceden en nuestra vida de repente hacemos una interpretación en nuestra mente de acuerdo a ello. Y de acuerdo al sentido, a la interpretación que le damos de las cosas que suceden en nuestra vida, eso nos puede crear pues, un estado de, eh, de estrés, de, de ansiedad o de preocupación. ¿no? Entonces yo como puertas que he percibido a veces que, que se pueden escapar, mi, mi felicidad, por ejemplo, y entender que la felicidad a veces también depende mucho de la actitud, por ejemplo, la actitud de, de, del victimismo. ¿eh? Considerarme una víctima. ¿eh? Una víctima de los demás, una víctima de las circunstancias. Eh, y evidentemente eso, si lo reflexionara eh, con profundidad, vería que de alguna manera a nivel mental yo estoy esperando muchas veces algo eh, de las situaciones de las personas el victimismo también yo lo conectaría con otro aspecto, ¿no? que puede ser pues, una baja autoestima de la persona. Evidentemente, cuando una persona no se, no se valora, no se aprecia, no se reconoce a sí misma, no reconoce su valor, evidentemente será muy difícil, yo creo, que esa persona pueda tener una, una felicidad eh, que sea un poquito eh, sólida o, o estable. ¿no? Siempre será una felicidad que estará muy, quizás, necesitada de del apoyo, del reconocimiento de otros, de la valoración de otros. Y aquí haría como un paréntesis importante que yo creo que al final la felicidad también es un estado que requiere que la persona se conozca muy bien a sí misma y aprenda a desarrollar pues, un sentido de valía, un sentido de autorrespeto, ¿sí? en base a ese reconocimiento de mi identidad real, de mi yo verdadero y auténtico. Ahí también mencionaría que a veces pues, podemos estar operando desde ese yo real, desde esa identidad más profunda de nuestro ser, pero muchas veces estamos operando en base a una identidad que podríamos llamar adquirida, el, el, un falso yo, que también a veces, pues, en términos de psicología, en términos de crecimiento personal denominamos el, el ego, ¿no? Esa imagen mental que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra, de nuestra vida, y que de alguna manera eh, nos crea una serie de límites mentales, que luego desarrollaré también, una serie de hábitos, que creo que son hábitos que hacen a la persona también muy infeliz, ¿no? Menciono algunos así de entrada, como por ejemplo el criticar, el culpar, el quejarse, ¿no? Pues son, son todos hábitos egoicos, ¿no? Que nacen cuando yo estoy operando más desde, desde el sello limitado, desde, desde el ego, ¿no? Entonces también yo puedo observar desde qué yo estoy operando, desde qué conciencia estoy operando en función de, pues si me observo, ¿no? Por ejemplo, estando juzgando constantemente, esto me gusta, no me gusta, esto está bien, esto está mal. O sea, el ego está permanentemente estableciendo juicios, comparaciones y evidentemente pues muchas veces las cosas quizás no son como a mí me gustaría que fueran, ¿no? Pero cuando opero desde, 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 desde el ser, desde el Dios real, una de las actitudes que uno desarrollaría, por ejemplo, es la aceptación. Las cosas no siempre son como a mí me gustaría que fueran, pero son como son. Entonces, la aceptación sale de una manera natural cuando uno opera desde, desde el ser ¿no? el interior. ¿no? Cuando estoy en un estado de, de mayor paz, de mayor calma, de mayor bienestar... Surge una aceptación natural, aunque sé que las cosas me gustaría que fueran de otra manera, sé que muchas veces no puedo controlar la mayor parte de cosas que suceden a mi alrededor. No puedo controlar personas, eventos, situaciones. Ese, ese otro tema también es muy importante, ¿no? La actitud controladora puede fácilmente hacerme perder mi felicidad y ahí tendría que saber discernir con mucha claridad ¿Qué puedo controlar en mi vida y qué no puedo controlar? Otra puerta que yo creo muy importante por la que se escapa la felicidad es el apego. El apego también es algo que deberíamos de entender en nuestras vidas porque creo que nos causa mucho sufrimiento. Ya no solo la pérdida de la felicidad, sino incluso la, la experiencia del, del sufrimiento. Sufrimiento también lo podríamos positivizar, ¿eh? podríamos sacar una lectura de aprendizaje y observar que a veces el sufrimiento también tiene un papel en nuestras vidas como de, pues, de hacernos darnos cuenta, quizás, que estamos operando desde una conciencia equivocada, estamos de alguna manera apegados o identificados a ciertas cosas que eh, debemos aprender a saber soltar. ¿no? Entonces, una de las formas que podría definir también el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva por un objeto o persona, por la creencia de que sin ese objeto o esa persona no puedo ser feliz. ¿Eh? O sea, como de alguna manera, mi mente, cuando está influida por el apego a digo, esa vinculación emocional compulsiva a un objeto a una persona, pues mi mente siempre muchas veces estará diciendo pues yo no puedo vivir sin esta persona, no puedo ser feliz si esta persona no me ama, yo no puedo ser feliz... Si no tengo un trabajo, eh, yo no puedo ser feliz si no tengo cierta seguridad económica. En fin, ¿no? una larga lista podría suceder ¿no? de esos apegos ¿no? que, vamos, que vamos creando y que de alguna manera nos sabotean también nuestra felicidad. ¿no? Podríamos decir que a veces nos apegamos porque no siempre el apego inicialmente nos da sufrimiento. Podríamos decir que tenía dos Dos caras, el apego. Una cara positiva, que es cuando yo eh, he logrado alcanzar ¿no? el objeto, la persona eh, de mi deseo emocional, pues experimento pues, un placer, un bienestar, una felicidad, pero al mismo tiempo eso a veces si hay apego, la sensación que tienes es que dura poco. Eh, dura poco y al cabo de un tiempo surge cierta sensación de inquietud, de preocupación o de inseguridad por, por el temor a perderlo por el temor a que eso pues, se vaya, desaparezca de mi vida. Entonces, en el fondo, pues hay una parte, dijéramos, positiva, beneficiosa, la felicidad que tú experimentas en el momento de estar eh, conectado, unido, al objeto de tu deseo, de tu apego, pero luego a ese otro precio. Que podríamos llamarle un precio que hay que pagar, ¿no? Que es el, el miedo, el temor eh, y la dependencia emocional que son me genera, lo cual me hará vivir con inseguridad. Y evidentemente la inseguridad es una sensación en, en nuestra mente de, de incertidumbre, de miedo, y evidentemente cuando hay miedo es difícil que pueda haber felicidad. ¿Eh? O sea, de la misma forma que si no hay paz es difícil que haya felicidad. Ahí hay también otro aspecto importante sería entender que que la paz es también una base importante para, para ser feliz, ¿no? Una paz en la mente, una calma en los sentidos. Eh, por eso hoy también quizás se pone tanto énfasis en la importancia de aprender a serenar la mente, a calmar la mente para entrar en ese espacio interno de, de nuestro ser, ¿no? conectar con esa dimensión eh, más profunda de nuestra identidad, ¿no? Porque, como ya he dicho, potencialmente ya está, la capacidad para ser felices ya está en nosotros, ¿no? pero hay que ver que lo está impidiendo, que lo está cubriendo. Eh, y otro aspecto, otra puerta que a veces puede escapar, la felicidad, es a veces la carga que llevamos del pasado. Una mochila, ¿no? A veces llevamos una vida, una mochila pesada, ¿no? de, de, de experiencias, de recores, de resentimientos, de pérdidas... Cada uno lleva su, su propia mochila ¿no? en su vida. Y evidentemente, si yo quiero ser más feliz, debo de aprender cómo puedo ir soltando a veces esa carga del pasado, entender que muchas si veces el pasado, por mucho que le dé vueltas, no lo puedo cambiar. La, la, la importancia también, yo aquí incluiría la importancia del, del poder perdonar, el perdonar el poder olvidar, pero para eso a veces necesitamos fortaleza necesitamos yo diría poder en nuestra mente la mente necesita ser fuerte para, para soltar el pasado para, para olvidar ¿verdad? y entonces ese sería otro podríamos decir otra posible puerta ¿no? otra importante a veces pues son las expectativas ¿verdad? que va conectada un poco también todos estos aspectos que he mencionado van, van de esta manera conectados por ejemplo, las expectativas, pues también, expectativas yo diría excesivas, ¿no? Siempre hay expectativas en la vida, ¿no? Siempre esperamos eh, ciertas cosas, a veces pues de, de los demás, ¿no? sobre todo en nuestras inter relaciones interpersonales, pero a veces pues unas expectativas excesivas, unas demandas excesivas, nos puede llevar fácilmente a la decepción o a la frustración, ¿no? Y evidentemente las expectativas excesivas, eh, extremas, vienen también, en cierta manera, por cuando yo me he vuelto muy dependiente eh, a nivel emocional, ¿no? De nuevo lo conectaría con el tema que ya he mencionado, del, del apego, ¿no? de la inseguridad. Evidentemente, al final también una cosa que nos hemos dado cuenta de que cada uno de nosotros está en un viaje individual en la vida. Nos asociamos temporalmente con con lugares, con personas, con objetos, ¿no? Pero una de las enseñanzas espirituales de muchos caminos espirituales es también entender que al final uno el camino lo, lo, lo hace solo, ¿no? La necesidad para ello de, de que tú desarrolles tu, tus recursos internos, ¿no? Aprender a disfrutar de, del viaje, ¿no? Como cuando uno está en un viaje, podríamos usar la metáfora de que la vida es también como un viaje, ¿eh? por ejemplo, cuando uno va de viaje, de, de turista, parece que disfruta de todo, ¿no? Eh, disfruta de todos los momentos, ¿eh? parece que todos los momentos vive en el presente, pero ¿por qué? Si uno lo va a reflexionar cuando estamos, a lo mejor, de viaje, cuando vamos de vacaciones, estamos quizás más felices. Si uno lo observa muchas veces es porque eh, están, estamos más desapegados, ¿eh? estamos como, de alguna manera entendiendo que... Entender que estamos en un viaje no desarrollamos posesividad por ningún lugar. Sabemos que somos como eh, depositarios temporales, ¿no? Si vamos a una casa en el campo, la montaña que nos muestra, que nos han dejado, bueno, vamos a un hotel o vamos a un lugar, estamos allí como temporalmente, estamos como de paso y entonces eso nos hace como conectarnos más con el presente. ¿eh? A veces cuando vivimos en el mundo... Pues, eh, nuestras vidas cotidianas, más de nuestros apegos, el yo y el mío, ¿no? yo, yo soy esto, yo soy lo otro, esto es mío, y entonces eso ya nos crea como una especie de red, ¿no? una red que nos atrapa y que nos impide disfrutar a veces de, de lo que est estamos teniendo, nos hace estar más preocupados por perder lo que tenemos que por disfrutar de lo que tenemos. Eh, si por favor puedes pasar una transparencia más. Hay una definición, uh, no, uh, has pasado, uh, hay una antes de esta, ver. No, no, la, la no, de acuerdo, la siguiente, sí, esta. Una definición que me gusta, un poquito resume varias cosas de las que he dicho, ¿no? Esta, esta felicidad de la que hemos mencionado como un estado de ser, que evidentemente es algo que también hay que cultivar, porque esta felicidad a veces no, no es tan fácil de adquirir como aquella que es más a corto plazo, de los placeres a veces más sensoriales, y esta que es una felicidad que hay que cultivar, eh, pues aquello que diríamos cultivar tu vida interior, y es algo que a veces no se nos ha enseñado esto. Tenemos que aprender como adultos, lo cual implica a veces eso una mayor dificultad. El cultivo de la interioridad, que necesita a veces de cierta introspección, de cierto silencio, para llegar a esta, yo diría, esta realización, a esta, a esta experiencia, porque esto es una experiencia, ¿no? La satisfacción del ser cuando conozco mi verdadero valor intrínseco, mi belleza interior, yo añadiría, y no necesito nada de los demás. A ver, hay que entender esto, no necesito nada de los demás, necesito que estén ahí para que pueda compartir mi felicidad, por decirlo de alguna manera, pero no necesito que me den nada para completarme, ¿eh? entenderlo en este sentido. La auténtica felicidad no está condicionada ni depende de ninguna otra persona, hecho o situación, ¿vale? Evidentemente, llegar a ese, a ese nivel pues, requiere, como digo, de cultivar una, una vida interior plena, ¿no? una vida interior satisfactoria, que requiere de tiempos, de momentos de silencio, de introspección, ¿no? y de, de, de la meditación. Para, para mí, eh, personalmente, me ha ayudado a poder tener esa vida interior más, más consciente, más activa. ¿no? Podemos pasar otra transparencia. Entonces, estos son los que denomino los siete hábitos de las personas muy descontentas. Espero que no tengáis muchos de ellos, ¿no? Eh, pero, evidentemente, todos tienen un denominador común. Como ya he explicado antes, son eh, hábitos o actitudes egoicas ¿no? que nacen de ese yo ficticio, de esa imagen temporal, de ese falso yo, como lo queramos denominar el ego, ¿no? Y el ego, pues, siempre tiene estas, ya de debilidades, estas actitudes, y podríamos ver el contraste, ¿no? O sea, porque podríamos decir, bueno, es que juzgar es, es normal. Yo digo, evidentemente, desde, desde la posición del ego es normal, pero juzgar siempre nos lleva a en el tema que nos estamos tratando, en el tema de la felicidad, observamos que nos, nos, nos lleva siempre a actitudes de atracción, rechazo, agrado, desagrado. Juzgo algo y dices, esto me gusta. Evidentemente hay otras cosas que no me gustan. Evidentemente si yo, como decía antes, me apego mucho a aquello que digo que me gusta y rechazo de una forma muy vehemente aquello que me disgusta evidentemente siempre estoy como una especie de tío vivo emocional. ¿eh? Ahora estoy contento, ahora estoy descontento. ¿eh? Pues, como decía, ¿no? las circunstancias de nuestra vida muchas veces no las podemos controlar. Hay veces personas en nuestro entorno que hay días pues, que nos vienen con una cara amable, pero hay otros días que nos vienen con una cara triste y hay otros días que nos vienen con una cara enfadada, con actitudes de a lo mejor pues, de, de falta de respeto, de, de expectativas de demandas y evidentemente pues entramos en esos juicios, ¿no? No me gusta lo que haces, eh, debes de hacer esto. ¿eh? Entramos sutilmente en otro de los hábitos que veis al final, como es el, el de controlar, por ejemplo. ¿no? O sea, pues, y evidentemente la actitud controladora volveríamos a conectarla con otro tema que he hablado antes, ¿no? Pues evidentemente cuanto más excesivo a veces o fuerte es mi apego, más intenso es eh, bueno, la actitud de de control, ¿no? de, de, de posesividad. Y eso a la vez también, pues a veces nos hace como infelices porque es complicado poder controlar a otros. Es yo diría, muy complicado o, o casi, por decir de una manera imposible, ¿no? controlar las circunstancias. Por eso yo aquí diría, bueno, operando desde, desde el ser, desde ese estado de conciencia del ser interior, o sea, ¿cuáles serían los comportamientos? ¿no? Como en, qué se, ¿En qué se transformaría, por ejemplo, el juzgar? ¿no? Y el juzgar, por ejemplo, pues no, ¿no? Estaba reflexionando y algunas sugerencias, por ejemplo, que pues se transformaría en aceptar, aceptación. Aceptación implica que a veces, pues, que yo esté de acuerdo, pero entiendo que las cosas son a veces como son, no como me gustaría que fueran. ¿no? Las cosas, de aprender a aceptarlas tal como son. Eso no significa resignación. ¿eh? Yo puedo estar trabajando para mejorar las cosas, pero aceptar que, que a veces no puedo cambiar eh, ciertas circunstancias o ciertas personas o eventos de, de mi vida ¿no? que no, no está en mi mano. El criticar, ¿no? Pues la actitud crítica a veces también hace a la persona muy... en un estado permanente a veces insatisfacción o, o irritación, ¿no? Y evidentemente hay muchos tipos de crítica, por supuesto... Hay que poder decir, bueno, a veces hay que hacer una crítica constructiva, ¿no? Pero ¿por qué no trabajar también a veces, pues, desde la apreciación? ¿Por qué no mirar primero lo que está bien? ¿no? Antes de, veces, ¿sabes aquello? A veces hacía algunos ejercicios en mis talleres, ¿no? que ponía una, una pizarra blanca y ponía el punto negro, ¿no? Y a veces, pues, así, en plan un poco de trampa, ¿no? Decía, bueno, ¿y qué veis aquí, no? Y el punto negro, ¿no? Y bueno, pero... El 99,9% es blanco, ¿no? Veo una pizarra blanca y, bueno, y por ahí hay un puntito negro. ¿no? Y entonces, a veces, pues, nos pasa esto, ¿no? O sea, la actitud del ego, la actitud egoica, esa actitud que una persona, por ejemplo, hace diez cosas bien y hace una mal, ¿no? Entonces, ya estamos ahí machacándola porque ha hecho una mal, ¿verdad? Pero ha hecho muchas cosas bien, ¿no? Entonces, la actitud de apreciar también, ¿no? De, de, de apreciar, de valorar. Pero evidentemente... Es una, es una actitud que ayuda mucho a, a tener unas relaciones más satisfactorias y luego bueno, podemos evidentemente apreciar y luego puntualizar cosas que se pueden hacer mejor. ¿eh? Pero evidentemente siempre primero señalar algo bueno, ¿eh? siempre señalar algo positivo. No entrar en actitud reactiva así, compulsiva. Es una actitud de alguna manera de reflexión, de respuesta. ¿vale? Hay incluso propuestas que hace la gente, ¿no? así no rechazar inmediato. No criticar, esto, esto está así, malo, tal. Primero decir, hombre, pues mira, aprecio este aspecto ¿no? de tu propuesta, pero bueno, quizás no es el momento, tenemos que estudiarlo, tenemos que valorarlo, en fin. O Esa es pues una actitud como más amable y que de alguna manera nos ayudará a que podamos trabajar mejor con las otras personas y cooperar mejor. Bueno, aportaría, por ejemplo, quejarse, pues bueno, quejarse es muy fácil, la actitud más, de alguna manera, desde una conciencia más del ser, sería aportar soluciones. ¿no? Bueno, cuando hay una situación, también es mi elección, no ¿qué decido ser? ¿Decido ser parte del problema o parte de la solución? También eso es una decisión que si una persona es más consciente y tiene pues, la libertad de elegir no donde me decido posicionar. El culpar, pues evidentemente culpar también es a veces eludir quizás cierta responsabilidad personal. Culpamos a otros quizás pues porque lo que nos pasa o cómo nos sentimos. Pero la realidad también es que cada uno también es creador de su propia vida. ¿no? Entonces ahí yo sustituyo muchas veces lo que digo la culpa por la responsabilidad. Toma la responsabilidad personal ¿no? de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos. El discutir, hombre, pues hay quien le gusta discutir, ¿no? Pero bueno, yo creo que también el expresarse, yo diríamos, asertivamente, aprender a escuchar los puntos de vista de otros, tener respeto, sería también comportamientos desde el ser. El competir, pues evidentemente está muy claro, ¿no? Las actitudes competitivas, no quiere decir que puntualmente pueda yo ir a competir pues, jugando un partido de tenis, ¿no? Intentar ganar. Pero yo me refiero más a la actitud competitiva en la vida, de aquel que siempre está compitiendo porque quiere ser el mejor, quiere ser el número uno, quiere que otros estén reconociendo. Eso también a veces genera mucha insatisfacción. ¿no? Y evidentemente la competitividad extrema en todos los ámbitos de la vida pues lleva a una vida a veces que puede ser muy dura. Evidentemente el comportamiento opuesto a ese comportamiento orgánico sería una actitud más cooperativa, más colaboradora, y luego, evidentemente, el último del controlar, pues la actitud controladora, pues más un autocontrol personal, una mayor seguridad en mí mismo y el confiar. Entonces, pues, veamos un poquito esta dualidad. Evidentemente, todos estos hábitos hacen a las personas, si están varios de ellos a menudo, estoy operando desde, desde ese programa, podríamos decir, de Lego pues evidentemente tendré una vida como muy... Los momentos de felicidad pueden ser a veces muy temporales, muy escasos. Evidentemente, todo esto son actitudes, en el fondo, mentales. ¿sabes? Todos son por manera de actitudes que suceden en nuestra mente y que pues, hemos de tomar conciencia. A veces no tomamos conciencia quizás a nivel del pensamiento, pero cuando verbalizamos, eh, pues evidentemente es evidente que cuando uno lo verbaliza, el lenguaje nos delata, ¿sabes? El pensamiento puede ser invisible, pero al final el lenguaje también eh, eh, delata un poquito pues, la actitud mental de la persona. Si, sí, por favor, Laura, puedes avanzar un poquito más, una transparencia más. Bueno, quería terminar esta, esta charla para que luego haya posibilidad de pues, que hagamos un poquito de, de foro para que podáis hacer vuestras preguntas. La, la última... La reflexión que quería hacer es unos estudios recientes de una nueva rama de la psicología que se llama psicología positiva, que quizás alguno de vuestros, uh, los oyentes uh, habrá oído, habrá, mencio, habrá oído mencionar, porque tradicionalmente a veces la psicología clínica tradicional a veces pues, se ha enfocado en diferentes patologías que la persona puede tener, que pues, está en problemas de cierta salud mental problemas mentales, ¿no? Pues evidentemente hay toda una serie de patologías que la psicología clínica ha estudiado y evidentemente cuando una persona pues tiene ciertas disfuncionalidades, ¿no? A nivel emocional y mental pues hay toda una serie de protocolos que pueden ayudar a la persona a sanar, ¿no? Esos, esos problemas que evidentemente nos, nos hacen sufrir en la vida. Pero luego pues hay estudios que dijeron, bueno, ¿y por qué...? no pensamos también qué son las, los hábitos, eh, las actitudes, los comportamientos de las personas que son más felices. Entonces, este eh, autor que veis aquí en la pantalla, que se llama Martin Seligman, que es un poco como el padre de esta corriente de la psicología positiva, hizo pues, una serie de estudios en la universidad que él trabajaba en Estados Unidos, eh, de qué es lo que realmente hacía um, a la gente más feliz y muchas veces pues él eh, vio que lo que tradicionalmente se ha pensado que hace la gente feliz, ¿no? pues lo que sé, el dinero, la fama, el éxito, eh, en definitiva pues, el trabajo, la realización profesional, evidentemente hasta cierto punto eran ciertos, pero descubrió también que muchas personas que se denominan felices, una felicidad dijéramos más duradera, más estable en el tiempo, más a largo plazo, eran personas que habían hecho cierto trabajo de autoconocimiento que habían de alguna manera descubierto, ¿no? en base a ese autoconocimiento de sí mismas, descubierto sus fortalezas internas. ¿eh? Como por ejemplo, pues puede ser, aquí pongo algunos ejemplos, la perseverancia, la, la determinación, podrían ser también pues el coraje, la, la paciencia, la, la tolerancia la compasión, ¿eh? y determinadas virtudes, podríamos llamar virtudes como la, la honestidad, la integridad, eh, la, el respeto, ¿eh? pero no solo que habían descubierto y si se habían hecho como más conscientes, ¿no? porque a veces para ser feliz a veces tú puedes tener tesoros de ellos, pero a un dado puedes olvidar de que los tienes. ¿no? O sea, uno puede esconder a veces también en su casa algo que le, lo valora mucho que se olvida un día que lo tiene lo vuelve a encontrar y dice: Ostras, no Se me acordaba que tenía esto guardado y que lo había escondido tan bien ¿no? Que, que no sabía, ya, ya me había olvidado que lo tenía. ¿no? Pues de alguna manera, uno, a veces yo creo que el autoconocimiento, el descubrir eh, estas fortalezas internas, el hacernos más conscientes de ellas, a veces también esto puede suceder. A veces uno siempre reconoce y valora estas cualidades de uno mismo, pero a veces recibimos feedback de otros el feedback de otros, lo que nos hace a veces ser más conscientes de que tenemos estas cualidades, estas virtudes. Pero él decía que no solo que las habían descubierto, sino que las procuraban utilizar en beneficio de los demás, para, para un bien superior, para un propósito superior. ¿no? De a este, este autor Martin Seligman, y resumo, resumo un poquito porque nos queda poco tiempo, pero él habla de tres, tres niveles de felicidad en el ser humano, que también, de alguna manera, se ha mencionado a lo largo de esta conferencia. Uno habla de la vida que llama la vida placentera. O sea, las personas que, a veces, pues, por eso podemos caer en un hedonismo, ¿no? la búsqueda del placer. Pues, evidentemente, el placer es más a la nivel sensorial, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, una buena comida, ver una buena película... En definitiva, disfrutar de una buena compañía, ¿no? todo eso le llamaría la vida placentera, ¿no? Un buen vino, un concierto. ¿eh? Y eso, evidentemente, nos genera emociones placenteras, emociones positivas. ¿no? Luego él habla a un segundo tipo de felicidad, que vamos conectado con esto que he explicado aquí en esta diapositiva, que le llama la buena vida. ¿eh? Es un estado de que cuando. Por ejemplo, una persona está no solo consciente de estas cualidades internas, sino que las está usando y está en un estado que llaman de fluir. ¿no? Otro, otro autor, tiene un nombre muy complicado que nunca sé mencionar, ¿no? es un nombre polaco, ¿no? que hay un libro que se llama Fluir, ¿no? que habla del estado de flujo. ¿no? Una persona consigue conectar con su ser, con su esencia, y, con, y consigue expresar eso de una forma natural. Puede ser a través de diferentes manifestaciones, ¿no? ¿Eh? Pues a través, por ejemplo, de manifestaciones artísticas, eh, deportivas o, o intelectuales, ¿eh? pues a veces las personas conseguimos expresar nuestra creatividad, eh, nuestros talentos, entonces eso lo habla de un estado a veces de flujo, ¿no? Cuando la persona conecta con eso y lo consigue materializar en la acción de una forma natural, ¿no? Por ejemplo, un músico, ¿no? Cuando está en estado de disfrutar, sumergido en tocando una pieza musical que la vive, que la disfruta, ¿no? Es casi como que se produce una simbiosis con esa, con esa música, con esa canción, ¿no? O, por ejemplo, el deportista, ¿no? Que está en ese estado de que, ¿no? por ejemplo, es pues un tenista, ¿no? Que, que las, le entra todo, los golpes que dé, o un baloncestista, un baloncestista que entra a todas las canastas que hace, ¿no? Pues está en un estado de que eh, vibrando, ¿no? Vibrando, y evidentemente, cuando también a veces estamos en un estado así, pues el cerebro evidentemente, segrega toda una serie de, eh, de sustancias, ¿no? De adrenalina, de dopamina, que evidentemente, pues hace que. ¿eh? serotonina, que nos hacen sentir como vibrando, ¿no? Un estado de, de, vibrando, de pasión. Y evidentemente, eso lo llamaba también él la vida buena. Pero que, a diferencia de la primera, no es tanto solo placeres momentáneos que nos puede ofrecer la vida, sino la expresión un poco de nuestro ser. Y luego, el tercer eh, nivel de felicidad, Martin Seligman menciona la vida con, con propósito, la vida con sentido. ¿no? Cuando esos talentos que he descubierto, estas capacidades, ¿no? los pongo pues, al servicio de una causa en la que creo, ¿no? los pongo al servicio, pues, por ejemplo, ¿no? un investigador, que, que tiene esa habilidad de investigar, por ejemplo, sobre la cura del cáncer y él pues tiene una especial determinación, de paciencia, unas virtudes ¿no? que le hacen ser como un investigador que está como muy comprometido. ¿no? Compromiso sería otra de las características de esta felicidad de la que habla Seligman, ¿eh? compromiso a ese propósito. ¿no? Entonces él, para él, pues, por ejemplo, el propósito de su investigación descubre que es para la cura del cáncer. Y entonces eso se convierte como el motor central de, de su vida. ¿eh? O sea, siente que vive para eso, ¿no? Como, por ejemplo, pues ha habido grandes líderes en la historia que en un momento dado pues, han descubierto un propósito determinado de su vida, como podía ser no sé, la madre Teresa de Jesús, como explica en su biografía, que en un momento dado ella descubrió que pues, el propósito de su vida era las, servir a las personas más necesitadas, a las personas que nadie quería... Y a partir de ahí, ¿no?, ella dedicó toda su, su capacidad, todos sus talentos, todas sus capacidades a ese propósito. Y eso la, es muy satisfactorio, ¿no?, cuando una persona conecta con ese propósito esencial de su vida ¿eh? y consigue, de alguna manera, dar todo lo que tiene de sí misma para la consecución de ese propósito. Entonces, yo resumiría, ¿no?, al final, pues, en este aspecto, ¿no?, de dos pilares fundamentales, yo creo, de la, de la felicidad esta felicidad, digamos, de una vida con sentido, de una vida con propósito, porque nosotros no solo somos los animales que nos conformamos con, con comer, dormir, reproducirnos, ¿no? Sino que necesitamos este ingrediente de saber para qué vivimos también. Bueno, al menos hablo particularmente para mí, ¿no? Pero muchas personas necesitan vivir con un, un propósito, unos ideales tenemos que creer y unas causas a las que entregar su vida y creo que todo lo que nos dedicamos un poco pues, a este mundo, a veces de, de la conciencia, de la espiritualidad, del desarrollo personal, estamos un poco pues, en esa línea. ¿no? Entonces, pero para ello también la importancia de conocerme bien, ¿no? la identidad, los dos pilares, sentido claro de identidad, quién soy y sentido claro de propósito, para qué estoy aquí. Y una última transparencia, si ¿Sí podrías pasar, por favor, Laura. Ya terminamos. ¿Pasamos otra? ¿La, la última, no, la última. La última. Bueno, yo como conclusión de mi charla, de mi conferencia, diría que bueno, esta felicidad mental de la que hablamos, que no sería solo mental, sino sería emocional y sería espiritual, requiere evidentemente de... De dedicar un tiempo a, a profundizar en mí mismo, a conocimiento interior. Y por ello, como digo aquí, ¿no? pues en esta última transparencia, la necesidad de seguir cultivando nuestra vida interior, practicar atención a nosotros mismos a través de la introversión, la reflexión, la meditación, la contemplación, como lo quieras llamar. Y también eh, en la medida que yo desarrollo más esa conciencia de mis talentos, de mis cualidades, de mis especialidades, ponerlo al servicio de algo que realmente me conecte, algo que realmente me haga vibrar. ¿no? Entendiendo que al nivel de, de la felicidad, a veces esas cosas que más anhelamos en la vida las experimentamos cuando nos entregamos a los demás, cuando damos. Por eso, como dice esta última frase, cuando más doy, eso más más en favor de mi bienestar y felicidad. Evidentemente cuando sea más un dar incondicional, ¿no? si ese dar está condicionado, entonces ahí puede ser también que surjan las expectativas, la decepción, en fin, pues ya sabéis. Bueno, yo aquí terminaría un poquito mi exposición um, y entonces pues daría paso a Laura si quiere moderar un poquito pues uh, si hay preguntas, he encantado de entrar a una un poquito en, en conversación con los internautas, ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias Ramón por toda la información que has compartido ahora mismo con nosotros. Antes de pasar a la primera pregunta, quisiera recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales, ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos, o visualizar vídeos ya publicados también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseas y ahora sí Ramón vamos a pasar a la primera pregunta pues bien nos pregunta desde España Diana dice ¿podrías dar una clave o ejercicio que podamos realizar de manera diaria para no estar en el pasado ni en el futuro sino en el presente?
1: Bueno, evidentemente las... la mente tiene a veces este hábito de, como de entrar en la, en la extroversión con mucha facilidad. Esto nos lleva a una mente, a veces una mente muy, muy, muy dispersa. En India a veces se dice que la mente se la compara con un mono, ¿no? un mono que está saltando constantemente como de rama en rama, ¿no? Bueno, significa los pensamientos que saltan de una a otro Entonces, pues, evidentemente hay que introducir ¿no? una práctica regular de, de meditación. Yo puedo hablar un poquito de mi propia experiencia personal. Yo cada mañana, antes de empezar cualquier actividad eh, del día, eh, procuro pues levantarme y dedicar un tiempo pues al, al silencio, a la introspección, a... a, a a conectarme más internamente. ¿no? Antes de conectarme a, a la vida, al mundo, a los demás, he aprendido a valorar mucho a veces el, el tiempo pues, de la mañana, que es un tiempo que realmente dedico para mí, ¿eh? para ese, porque luego, evidentemente, todos no, no, no vamos a llevar vidas de monjes, ¿no? que podamos estar permanentemente en vida contemplativa. ¿eh? Todos, pues, son, si muchos de vosotros, y si esas personas que tenéis vuestras obligaciones, trabajo, responsabilidades. Y evidentemente, pero hay que buscar ¿no? momentos, ¿no? Y entonces eh, a veces mi consejo es empezar el día, que no tiene que ser porque mucho, mucho rato, mucho tiempo, pero así inicialmente, pues a lo mejor 15, 20 minutos diarios de, de práctica meditativa, de, de, de silencio y a veces también a mí me ayuda mucho junto combinar con esa práctica del, del, del silencio que me conecta más con, con esa esencia, con mi ser. También al llenar a veces mi mente de ciertos pensamientos, llamémosle, de calidad. ¿no? O sea, la mente también necesita a diario pues, que la nutramos. ¿no? Así como el cuerpo necesita nutrición y alimento y procuramos dárselo, la mente también necesita un, un alimento, una nutrición, ¿no? que podríamos decir que es en forma de, de conocimiento. ¿no? Entonces, pues hay hay textos, ¿no? hay lecturas eh, que nos dan como pautas, que nos dan ideas y que luego evidentemente las tienes que practicar, ¿no? pero a veces yo siempre procuro temprano por la mañana tomar algo, algunas ideas o cuando hemos hablado ahora, por ejemplo, la conferencia de virtudes, eh, o sea, qué virtud hoy creo que voy a necesitar más en el día que se me presenta, qué cualidades necesito más en mi ¿no? O sea, toma, esa toma de conciencia, darse cuenta es importante, por eso necesitamos esos momentos de, de silencio, de introspección y de meditación. Y luego durante el día yo lo que aconsejo a veces es lo que llamo la práctica del stop, o el full stop. Evidentemente durante el día a veces no tenemos mucho tiempo, pero un consejo también a veces es hacer pequeñas pausas que oxigenen un poco la mente, ¿no? pero no solo pausas evidentemente físicas, sino sí, también pausas mentales. ¿eh? Acostumbrar un poco que la mente debería de, de funcionar bajo mis órdenes. ¿eh? La mente no debería ser como un elemento que va por su dirección. Y, y eso a veces lo comprobamos como cuando, ya digo, estamos mentalmente muy dispersos o muy distraídos, estamos perdidos en el mundo de nuestros pensamientos y queremos hacer una pausa y la mente no para. ¿no? Entonces, pues hay que crear el hábito, el hábito de, de que la mente yo le diga de vez en cuando para y, bueno, al principio quizás no me merecerá. Pero bueno, todo es una cuestión de práctica, ¿no? Práctica y, y un poco de perseverancia, porque ya digo, la mente ha creado también muy, muy malos hábitos y es un proceso de reeducación. ¿no? Y al final del día a veces es también un proceso en el que uno tiene que hacer un poco de limpieza mental, ¿no? Porque durante el día creas que no, acumulamos cosas, ¿sabes? acumulamos a veces ciertas negatividad, ¿no? deberíamos hacer como una especie de borrado ¿no? de la mente, o, o a veces aquello que haces ¿no? en el escritorio de tu ordenador, ¿no? pues para tenerlo, a mí me gusta a veces tener, a veces el, tengo el, el escritorio de ordenador muy cargado, y a veces lo que procuro hacer de, tanto de vez en cuando, pues aquello, ¿no? eh, como que le das al botón de a la papelera, eh, pues hacer un poco lo mismo con aquello que ha acumulado en mi mente de cierta negatividad, o desperdicio mental, ¿no? Darle como al final del día una especie de, de botón, ¿no? De esto a la papelera, ¿no? Esto no sirve. ¿eh? En todo caso, hacer la reflexión de cuando algo ya ha sucedido, pues, bueno, no lo puedes cambiar. Haz la reflexión, ¿cuál es el aprendizaje? Si ha sido algo que me ha creado cierta convulsión mental, emocional, pero debería a diario hacer como una especie como de darle al botón, ¿no? Mental de eliminar. Para que de alguna manera, el, a veces en India ponen también un ejemplo, ¿no? que eh, tienes como una especie de tinaja de, de, de agua que se a veces durante el día pues ensucia, a veces al, al final del día deberías vaciar la, la tinaja completamente para que al día siguiente la puedas llenar de una, de una agua limpia, clara y fresca. ¿no? Muchas veces nos comprobaremos que si arrastra, vamos arrastrando pensamientos, del día que no conseguimos cerrar, que no conseguimos poner un punto final, a veces, pues eso nos lo llevamos a. No descansamos bien, no dormimos bien, nos levantamos con la misma preocupación y se va haciendo una especie de bucle, ¿no? Se va. Al final, en nuestra mente, aquello que le damos energía, aquello que no conseguimos eliminar, le vamos dando energía, pues va, va incrementando. ¿no? Y al final, pues. Uno quiere pensar en ciertas cosas, pero le ha dado demasiado, demasiado, demasiada atención. Evidentemente, pues, la práctica de, de la atención plena, se habla mucho de esto ahora, de la atención plena, estar atento, estar vigilante. Hay algo que se dice también, ¿no? Debería haber siempre esa actitud de vigilancia interna a tu mente, de ser el observador que observa, pero que no se identifica demasiado con la creación de la mente saber encontrar ese espacio en la mente de, de momentos de silencio, de calma. Evidentemente, todo eso es una educación, pero bueno, eh, resumiría como estas prácticas así como las más fundamentales que uno puede incorporar. Y... Es mejor empezar por poco eh, que intentar mucho y desanimarse luego. ¿no? La mente necesita coger confianza en esos nuevos hábitos mentales. Entonces, es mejor... Es decir, voy a practicar un minuto, pero de atención plena. So, pero un minuto. Porque entonces esa, ese minuto es como... Venga, la mente dice, venga, voy a cooperar contigo. Va. Entonces, pues, eso de la cuestión coger confianza, seguridad. De acuerdo, un minuto. Y entonces le das permiso un poco para que se vuelva a distraer. Pero luego otra vez, un minuto. Vamos a volver al presente. Céntrate. ¿no? Conecta con este espacio de silencio interior. Vuelve a tu centro. Es hablarme a mí mismo de esa forma. ¿no? O sea, aprender a hablarme a mí mismo en un lenguaje como también más amable, más amistoso. ¿no? O sea, en el fondo tenemos que crear esa relación de amistad con nosotros mismos y con nuestra mente. ¿no? Hay un dicho que dice que tu mejor amigo, tu peor enemigo, al fondo eres tú mismo, tu, tu forma de pensar, en definitiva. Si hay alguna...
0: Bien, pues continuamos. Nos pregunta Francis desde Argentina, ¿cómo reconocer aquellas creencias que no son nuestras, que las hemos ido adquiriendo pero no, no, no tienen que ver realmente con nosotros?
1: Bien, ¿cómo las podemos reconocer? Bueno, um... Son, son voces internas, a veces son, son programas, como ya también he dicho antes, que nos, nos generan a veces eh, ciertos límites mentales. ¿no? Y eh, reconocerlas a veces es una, es una forma que las puede reconocer uno, es también al final por el, el lenguaje. ¿no? Y sobre todo pues, eh, por pensamientos, ¿no? por los pensamientos que, que, que yo genero, ¿Eh? Dice que a veces pues, me ayuda a dar cuenta de que pueden haber esas creencias que llamaríamos eh, limitantes. Entonces, básicamente a veces también podríamos resumir que hay tres, tres tipos de creencias a veces limitantes que actúan, como ya digo, ¿no? como voces internas, ¿no? que a veces pues, te, te sabotean y... Tú intentas algo, por ejemplo, y lo que sea, ahora esto que he propuesto, ¿no? Por ejemplo, voy a meditar un ratito cada día, ¿no? Y entonces a veces pues sale una voz interior eh, que te empieza a decir, bueno, pero si es que tú no, tú eres un hombre de acción, eh, tú en realidad no puedes conseguir esto, eh, no eres capaz, eh, es muy difícil, la meditación no es para ti, no sirve para nada, en fin, yo qué sé, eh, pueden surgir muchas voces internas y entonces pues uno debería reconocer lo que llaman a veces ese saboteador interno, ¿no? O sea, es bueno. Y, y una de las cosas que podríamos hacerlo es como, a veces esas creencias es como escucharlo como si fuera una opinión más. Pero si esa opinión, como si alguien me diera una opinión, ¿no? Es como si mi subconsciente me manda opiniones acerca de... Yo debería tener esa capacidad un poquito de, de ser un observador y decir, bueno, vale, de acuerdo una opinión más pero no es que tú tengas la verdad ¿no? eh, vamos a examinar otras otras posibilidades vamos a probar otras otras opciones ¿no? entonces unas creencias pueden ser como digo de, de capacidad otras pueden ser de merecimiento ¿no? esta persona a veces no se cree que se merezca ser feliz por ejemplo ya que hemos hablado del tema de la felicidad ¿no? eh, a veces esa falta de valoración personal esa falta un poco de de reconocer mi valía, me hace como que pensar que ciertas cosas no, no están a mi alcance o que no me las merezco, sencillamente. Dice, ¿no? no, es que no me no, no, con la educación que he tenido, no es que no me merezco ser feliz, ¿no? por ejemplo. Pues eso sería otro... Y evidentemente hay muchísimas... Eh, muchísimas creencias que tenemos que, bueno, ser observadores, ser, ser como investigadores eh, de nosotros mismos, ¿no? Sobre todo también cuando te planteas algo, a veces, te planteas un objetivo y luego te das cuenta de que, sí, en un momento dado te planteas un objetivo con mucha determinación, pero luego te das cuenta de que, a la hora de poner la práctica, pues, evidentemente, pues, empiezas a poner excusas, empiezas a distraerte por otras cosas, en fin, ahí también son, pues, como digo, ¿no?, saboteadores internos y, y a veces también yo reconozco una creencia que no es de alguna manera útil o beneficiosa porque en definitiva no me lleva a un espacio de frustración o, o de infelicidad y a veces pues por ejemplo ¿no? hay creencias en el ámbito pues de la vida y hay también una reflexión que yo también os invitaría a hacer a veces es yo para mí si yo tuviera que decir que es para mí la vida ¿Qué metáfora utilizaría, por ejemplo? ¿no? Porque imagínate ¿no? que si tú, tú piensas que, por ejemplo, la vida, la, la vida es como una especie de, de jungla, ¿no? la ley de la selva, en la que ¿no? decir, no, es que solo sobreviven los más fuertes, es que aquello, ¿no? Tienes que ser como, veces, no, no puedes tener misericordia, <risa> tienes que ser duro ¿no? con, con los demás, solo sobreviven los los más fuertes, los más competitivos, ¿no? pues, claro, imagínate si esa es tu creencia de la vida, ¿no? O por ejemplo, pues otro podría pensar, ¿no? Y la vida es eh, la vida para mí es un viaje, ¿no? De aprendizaje, ¿no? la vida para mí es una escuela, la vida para mí, otros podrían, la vida para mí es una fiesta, ¿no? Para diversión, ¿no? Entonces pues, evidentemente la creencia también base de qué es para mí la vida un poco conectaría con algo que he comentado antes, con, con el propósito, con el sentido del propósito, pues evidentemente también me hará que operen en mí unas creencias u, u otras. En fin, es un tema muy amplio, eh, pero ya digo, al final también la creencia limitante, es de ver, ¿no? Si pero evidentemente uno también tiene que ser realista de, de, sus, de sus capacidades, de sus posibilidades. Pero otras veces eh, una persona tiene capacidad, tiene talento, tiene posibilidad, pero hay algo interno que, que, le, que le bloquea. ¿no? Y eso pues a veces evidentemente hay métodos de identificarlo, sobre todo a través, por ejemplo, a veces pues de una conversación. Yo trabajo también a veces en, en coaching ¿no? y haciendo coaching con las personas pues a veces en su lenguaje donde allí empiezan a poner sus cierto, cierto vocabulario, cierto lenguaje. La conversación a veces de una persona orientada a, a descubrir un poco ciertas creencias limitantes, eh, pues evidentemente ayuda a la persona. A veces uno mismo no, no, lo es, no es tan fácil que lo pueda reconocer. A veces necesita la figura de alguien que te haga un poco el efecto de espejo, eh, un mentor, un coach, que en esa conversación te ayude un poquito a detectar ese darse cuenta y evidentemente una vez me doy cuenta de la creencia limitante, ahí tengo muchas veces tenemos puntos ciegos son ¿no? como zonas, zonas oscuras, ¿no? como una especie de sombras internas que, que no nos permiten reconocer exactamente esas creencias, porque además a veces están tan arraigadas, tan, tan profundamente que es que a veces ni, ni, ni nos las hemos cuestionado hemos creído que eso era verdad, verdad absoluta, ¿no? y entonces ahí pues a veces necesita como esta desafiar, no desafiar cosas que, bueno, ¿por qué creo lo que creo al final? ¿no? ¿Por qué otros me lo han dicho? ¿Por qué he llegado a la experiencia de ello, a la convicción de ello? Eh, ¿Por qué al final yo creo lo que creo? ¿No? Y desde ahí es un trabajo de, de tiempo y, y que requiere pues mucha capacidad de de introspección, de análisis de uno mismo y también mucha honestidad, mucha honestidad y a veces coraje coraje también porque a veces nos damos cuenta de esos ciertos límites pero estamos también a veces estancados en áreas cómodas a veces los límites mentales nos dan cierta seguridad las creencias limitantes a veces también nos dan cierta seguridad que puede ser ficticia y no queremos salirnos de ahí y entonces pues requiere también a veces el coraje ¿no? el, el desafiar esos límites
0: Bien, pues continuamos nos dice Darío desde Colombia ¿Cómo hacemos, para pasar, o sea, ¿Cómo hacemos la transición de la supervivencia a una vida con propósito?
1: De la vida de supervivencia a la vida de propósito ¿no? Es una buena pregunta yo creo que si estamos como nos conocemos mejor hemos también entendido también a veces lo que es esas limitaciones por ejemplo que nos crea el ego no porque en realidad quién está intentando sobrevivir de alguna manera ¿no? muchas veces ese comportamiento egoico ¿no? el ego en realidad Está, nos lleva siempre a una actitud muchas veces de, de, de lucha, de, de supervivencia, porque en definitiva sabe que también algún día va a terminar. ¿no? El ego, por ejemplo, de, de lo que yo soy, así como el personaje que, que yo soy, Ramón, y toda su, su creación, eh, todo lo que yo tengo, todo lo que he acumulado, de alguna manera, inconscientemente, mi ego sabe que, eso algún día terminará, ¿no? Entonces es una lucha permanente por cuando estoy desde operado, desde el ego. Eh, en definitiva, el ego lucha por eso, ¿no? Por, se aferra por la supervivencia, esa actitud muchas veces de, de, no, de no ver la vida como algo de, de diversión, ¿no? Sino que el ego todo lo ve como muy, muy serio. Eh, a veces el ego también tiene poco, poco sentido del humor, yo creo que, y, y de alguna manera no el uh, ego se hace, se hace propósitos pero a veces muy egoicos muy, muy limitados buscando uh, quizás más el, el reconocimiento cosas más a nivel unos logros más temporales evidentemente creo que hay pues como decía antes hacer como ese trabajo de autoconocimiento a veces, a veces las crisis también pueden ayudar en eso ¿no? cuando tenemos ciertas crisis en nuestra vida eso a veces también nos lleva a replanteamientos. ¿eh? A veces la, la pérdida, a veces el sufrimiento puede ser un método también. No digo que tenga que ser el método, pero puede ser un método ¿no? para que haga esa transición. Muchas ¿no? veces es en momentos en que experimentamos confusión en nuestras vidas. Confusión, por ejemplo, de identidad. ¿no? Supongo que algunos de los oyentes ¿no? habrán de alguna manera experimentado en su vida lo que es, me a a tener una crisis de identidad, ¿Eh? yo sustentaba mucho mi razón de ser, a lo mejor, pues yo qué no sé, en un rol determinado, en unas determinadas posesiones, en unas determinadas relaciones y como decía, pues la ley de la vida es la ley del cambio permanente, todo viene y va en nuestras vidas eh, y de alguna manera a veces pues el ego entra en confusión, entra en colapso entra en crisis y eso bueno, pues puede ser una oportunidad también para que renazca ¿no? esa esencia que está como a veces atrapada en esa cárcel del ego ¿no? y entonces ahí pues yo creo que es esa oportunidad ¿no? cuando experimentamos esos ciertos momentos y a veces se una metáfora ¿no? que es como la oruga, ¿no? la oruga que pues, vive como de una vida muy, muy terrenal, ¿no? muy de supervivencia o el gusano, ¿no? Como el gusano de seda. Yo recuerdo que de pequeño tenía muchos gusanos de seda, ¿no? Y los que comían, que comían y no paraban de comer hojas. ¿eh? Pero llega un día que es como parece que están ya saturadas, ¿no? Están cansadas de comer, ya no me encuentran sentido solo al estar solo comiendo, solo comiendo. Entonces inicia un proceso, como diríamos, de hacer, pues, ese capullo, ¿no? En el que... ¿eh? Ese capullo de seda en el que se van de alguna manera encerrando a, a sí mismos y eso a veces lo comparo yo pues ese proceso que bueno de reflexión en la vida que te replanteas cosas que te empiezas a hacer preguntas quién soy yo qué hago aquí ciertas preguntas que, que requieren a veces pues como tiempo y reflexión y interioridad quietud y cuál es el sentido de, de, de mi existencia para qué existo hay algo más en fin eh, yo creo que a veces se despierta en esos momentos, a veces quizás, de cada uno en un proceso diferente. Eh, no tiene por qué ser, ya digo, eh, solo el hecho de sufrimiento, pero, el momento de... pero hay, hay momentos de crisis a veces también. ¿no? Crisis como oportunidad, ¿no? no solo como pérdida. Las pérdidas nos traen oportunidades. Y entonces, pues dentro del capullo empiezo a, a saber quién soy empiezo a profundizar en un sentido de identidad más, más profundo, conecto con esa esencia, con esas cualidades esenciales de mi ser, conecto con ese valor base, yo diría, ese valor base de lo que soy, que es permanente, que, que es eterno, y a partir de ahí yo creo que, de forma natural, cuando mi sentido de identidad es más claro, el sentido de propósito se abrirá por sí mismo, ¿no? se abrirá como una nueva ventana que me, hará, me permitirá ver con más claridad, ¿no? pero creo que es necesario, en primer lugar, hacer, antes de vivir esa vida con sentido, esa vida en la que pongo mi potencial o mi capacidad al servicio de una causa superior a mí, que trascienda mi propio ego, creo que primero debe haber habido cierta muerte de ese ego, ¿no? esa, esa muerte de ese ego, y evidentemente, pues, el ego no, no querrá morir fácilmente, ¿no? El ego porque, como decíamos, el ego está queriendo sobrevivir de la forma en que sea y intenta entonces muchas tácticas, ¿no? muchos engaños mentales, ¿no? engaños que... Juegos mentales, ¿no? Juegos en la mente que me llevan a veces a... Pues a, a desesperanzarme o a perder motivación o, En fin, ¿no? O a decir, bueno, pues... Así es la vida, la vida es lo que sea, ¿no? Te, te, te encasillas un poco, te acomodas y, y a lo mejor te, el ego te acaba dominando, ¿no? Llevas una vida, pues, de buscar solo, como decía, ¿no? Pues te quedas en el primer nivel de la felicidad, ¿no? La vida placentera, bueno, es que la vida son momentitos de felicidad, ¿no? El ego genera estas justificaciones, ¿no? No busques este tipo de felicidad porque esto es una utopía, ¿no? busca la felicidad placentera, entrégate al placer de los sentidos, eh, vive esa vida con más intensidad. Entonces, el ego nos enviará este tipo de mensajes en nuestra mente. ¿no?
0: Entonces, bueno, al final yo digo, ¿no?
1: hay muchas voces, muchas voces internas en la mente, unas voces, ¿eh? es como aquello un poco la Doctor Jack de Mr. Hyde, ¿no? uno tira, cada uno tira por su dirección, pues yo tengo que a veces, permanecer un poquito, me gusta la imagen en mi centro, ¿no? en mi centro, en un estado de cierto un poco de observador ecuánime de mi propia mente, no identificarme tanto con, con la mente, con los, con los pensamientos, porque eso es la mente egoica, entender que los pensamientos no soy yo, ese sería otro nivel del que uno accede a ese nivel del ser, ¿eh? Consigo desapegarme ¿no? de, de mis pensamientos, consigo ser el observador neutral, imparcial, y a partir de ahí puedo acceder a otro espacio de mí, a otro nivel de, de conciencia en el cual conecto con algo que es muy, eh, muy especial, muy único. ¿no? Conecto con esa esencia. Y en realidad, allí, como decía, ¿no? allí descubro también la paz verdadera. El silencio, el estar presente, el entender que la felicidad sucede también en este momento. En este momento, potencialmente, yo tengo la posibilidad de acceder a esa felicidad interior. Pero necesito calmar la mente, necesito silenciar la mente. Necesito esas voces internas, pues observarlas, pero no hacerles caso. Como si no fuera yo, ¿no? Como si fuera. Un personaje que viene a darme un mensaje y decir, vale, te escucho, pero es una opinión más, ¿no? o sea, Esa identificación con los pensamientos a veces es lo que nos dificulta un poco el trabajo. Hay que hacer esa tarea de ser una especie de investigador de uno mismo, ¿eh? observar los juegos ¿no? que juega la mente, los juegos que juega el ego,
0: Bien, pues continuamos. Nos dice Shaysha desde España, ¿cómo podría controlar esos hábitos negativos de descontento? Trabajo para ser feliz, pero no lo consigo.
1: Yo creo que no hay que adoptar una actitud de luchar contra aquello que no me gusta de mí. Una vez escuché una definición, eh, viajo a menudo a India, a veces pues, en mi práctica de meditación, viajo cada año casi a un ashram a un ashrama India y donde profundizo a veces en la experiencia de, pues, de la práctica meditativa y de, que me lleva este mayor autoconocimiento. Y una vez escuché algo que, que me, me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, la, la idea de defecto y de virtud. ¿eh? Y dice, a veces pues le damos demasiada fuerza a, a nuestros defectos y pensando de una manera que soy así. Y es esto lo que estaba diciendo, ¿eh? esto no dejan de ser voces internas, nuestras programaciones, a veces de lo que otros nos han dicho, que le, que le hemos dado demasiada certidumbre, demasiada veracidad. Pero también a veces la, la debilidad o el defecto es la desconexión eh, de tu luz, la oscuridad... ¿Qué es la oscuridad? En realidad, ¿no? Podríamos decir, ¿no? es la ausencia de luz. La oscuridad no tiene vida por sí propia. ¿no? Si hay luz, no puede haber oscuridad. Entonces, me gustó mucho la definición que escuché. En realidad, la debilidad, cuando decimos, oh, pues, yo digo, yo soy una persona muy inquieta, o, o muy intranquila, o muy nerviosa, o muy impaciente. O sea, en realidad, no es que esa sea tu naturaleza, aunque te puedes haber identificado con ella, ¿no? la mente egoica pues se identifica y piensa, pues es que así soy yo, y y no puedo cambiar, ¿no? Entonces, pues, pues, bueno, si tú lo crees, pues eso se convierte en tu realidad, no lo puedes cambiar. Pero si yo mantengo también cierta, cierta fe de que en realidad, ¿sabes? bueno, yo puedo cambiar. ¿Por qué no puedo? Qué no puedo cambiar. Yo he experimentado en mi vida que hay cosas que pensaba que no podía cambiar en mí y he visto que las he podido ir cambiando. Hay cosas que no, haya habido que me han costado tiempo, eh, tenido que tener mucha paciencia también conmigo mismo y bueno uno tiene que tener amor, amor y paciencia primero consigo mismo ¿no? para eh, ser como más eh, eh, paciente ¿no? para transformar ciertas debilidades, ¿no? pero yo decía, bueno, en realidad tu defecto, tu debilidad es la ausencia de conectar con tu luz con tu verdad con la cualidad con la virtud bueno, si obviamente conectara reconectara de nuevo con con mi paz interior, y experimentara paz, no como ausencia de, de conflicto o ausencia de guerra, ¿no? sino como paz, como un profundo sentimiento de bienestar y plenitud interior. Entonces, evidentemente, toda impaciencia o toda intranquilidad se disiparía. Yo pienso que hay que trabajar siempre como más en esa actitud de apreciación, ¿eh? valoración. Valorar también mis atributos, mis cualidades, mis virtudes y trabajar en la virtud, trabajar en la cualidad. ¿Eh? No en lo que creo que me falta, sino en el aspecto positivo de mi personalidad que compensaría eso. Y eso también se puede hacer de, de diferentes formas, ¿eh? se puede hacer pues... Tomando como algún modelo que para mí me inspire. A veces personas, hay personas que tienen unas cualidades desarrolladas que no tienen esfuerzo, no tienen que hacer esfuerzo para expresarlas. Son de una forma natural, pues hay personas a veces que son cariñosas, que son amables, que son dulces, otras son de una serenidad natural, una calma. Tomar a veces esos modelos, esas referencias, ¿eh? y no no copiarlos en el sentido de intentar ser como ellos, pero pero copiar su cualidad, tomar su cualidad y hacerla mía. ¿Eh? Es una forma también que he aprendido a veces, pues que eh, observar a otros, aquello que me atrae más, lo mejor puedo decir, ¿no? Lo que me atrae más de otros, quizás es porque yo no lo tengo, pero en realidad lo tengo. Por eso me si, si me atrae es porque lo tengo. <risa> Entonces, de alguna manera, al verlo en otros, también me ayuda a desarrollarlo en mí. Y evidentemente, pues, hacerme ese propósito a veces de la cualidad que puede compensar ese defecto, ¿cuál sería? Hacerme esa pregunta, ¿no? Yo sea, no sé, soy una persona que me pongo a veces fácilmente... Decía yo, a veces hay que hacer ese análisis, ¿no? Soy una persona que me vuelvo muy irritable o descontenta, examinar un poco eso que he comentado antes. Eh, tengo el hábito de juzgar, ¿no? Evidentemente, si, si tengo un hábito de que juzgo mucho y que eso me genera ese descontentamiento, pues, evidentemente, como decía, ¿no? La propuesta, una propuesta que hacía es trabaja la aceptación. Aprende a aceptar los otros tal cual son. Eh, si hay algo que... Pues tengo la actitud de ser un poco... De quejarme, ¿eh? bueno, y por qué no procuro también hacer alguna aportación en vez de solo quejarme? Procuro ser un poco más constructivo. Evidentemente, con esto, a veces ya digo, ¿eh? hay hábitos muy arraigados y tienes que ser un poco paciente, ¿eh? pero a la vez eh, perseverante, ¿no? no limitarte en el sentido, ¿no? yo soy así y creo que no puedo cambiar. Yo creo que tenemos un inmenso potencial eh, como seres humanos. Cuando vamos eh, también eh, conectando de nuevo con nuestra dimensión espiritual, cuando vamos desarrollando nuestra inteligencia espiritual, yo creo que nos damos cuenta de que estamos viviendo a veces un poquito en una especie de sueño, eh, de ignorancia de nosotros mismos. Y yo creo que al final muchos problemas vienen de eso, ¿no? que no me reconozco a mí mismo, que no sé bien quién soy. Y bueno... Eh, No es algo que a veces sea inmediato, eso es, yo digo que es un trabajo de toda la vida, pero es un trabajo placentero, agradable, que te, que te aporta muchas satisfacciones y que, y que ves cambios visibles. Y otros también los ven y los reconocen. Y eso es muy satisfactorio.
0: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Tere desde España, ¿cómo evitar que las expectativas de otros nos influyan?
1: Las expectativas de otros... ¿eh? Eh, bueno, una de las cosas que yo creo que debería entender es que yo no puedo satisfacer muchas veces las expectativas de otros. Quizás eh, eliminar un poco esa, esa creencia. Yo, yo puedo intentar hacerlo mejor ¿no? para, para que otros pues, estén bien conmigo, estén contentos, pero quizás también habría que liberarse un poquito de ese deseo de de que los otros nos, nos reconozcan o, o agradar a otros. O... Habría que aumentar un poco más la, la seguridad en sí mismo en la persona. Yo no tengo que hacer siempre algo que complazca a los demás. El detrimento a veces de lo que puede ser lo, lo correcto o lo, o lo justo. No puedo sacrificar mis valores solo para satisfacer las expectativas de los demás. Pero tengo que ser también un poco coherente conmigo mismo, ¿no? Tener claro lo que quiero, lo que quiero realmente... Eh, ser consecuente con eso y, bueno, entender que eh, eh, es casi imposible a veces satisfacer expectativas eh, de los demás. ¿Mm? Entonces yo creo que tengo que procurar ser muy fiel a mí mismo, en definitiva, creo. ¿no? Tengo que ser muy, muy coherente, muy consecuente con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago. y En definitiva... A veces no siempre, pues, quizás, eh, vas a hacer lo que, si, eres, si sigues con esa honestidad y, y, y coherencia, a veces no siempre las cosas que uno haga van a ser eh, aceptadas por los otros, pero al menos me va a hacer sentir bien conmigo mismo. Yo creo que en el fondo uno lo que no puede es traicionarse a sí mismo. ¿Eh? No puedo ir en contra de, de mis propios valores. No puedo sacrificar eso solo porque hacer a otros contentos, ¿no? Porque si hago, hago contento a otros, pero eso me hace infeliz a mí, ya me dirás. Ya me dirás, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que, no sé si he la pregunta, pero eso es lo que me ha venido ahora
0: a la mente. Bien, pues, muchísimas gracias por tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde muchos lugares, como por ejemplo España, Argentina, Chile, Portugal, México, Estados Unidos. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos una vez más porque vuestra participación es muy importante. Ya sabes que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com, bien para repasar conceptos o para compartirla en tus redes sociales. También en Mindaliatelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora le vamos a dejar unos segundos a nuestro invitado para que pueda despedirse.
1: Bueno, la verdad que ha sido muy estimulante. Es mi primera experiencia de este tipo de conferencias en directo, aunque he hecho otras grabadas por Mindalia, pero ha sido... Eh, la oportunidad también pues de eh, interactuar con, con todos los participantes de esta conferencia ha sido muy estimulante eh, las preguntas para, para mí mismo y, y agradecer pues vuestra participación y vuestro interés y sobre todo también a Mindalia por esta labor formidable que está realizando de una manera pues también muy generosa y muy, muy altruista. Eh, pues eh, ha sido eh, estupendo, ¿no? Gracias. A ti también, ¿Por tu, por tu compañía en este proceso.
0: Sí, bueno, muchísimas gracias una vez más por todo lo que has compartido hoy con nosotros. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo, y recibir recordatorios para hacerte voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de todo, de, para terminar a todos, muchísimas muchísimas gracias de verdad por estar ahí una vez más y hasta la próxima conferencia que tendrá lugar dentro de 30 minutos, titulada El camino de la vida y la felicidad por Cristian Herrera. Nos vemos en unos minutitos. Gracias y hasta la próxima.
1: Chao.